0: సర్గము రెండు శివగురు ఆర్యాంబలకు శ్రీ శంకరులు జన్మించటం శ్రీ కుమారస్వామి తన తండ్రి అయిన పరమేశ్వరుని ఆజ్ఞను శిరస వహించి కుమారుల భటుగా అవతరించి లోకంలో వేదకర్మకాండ ప్రవృత్తిని సుస్థిరంగా ప్రతిష్టాపించారు మరల జీర్ణించిపోయిన జ్ఞానకాండను ఉద్ధరింపచేయ చంద్రశేఖరుడైన మహేశ్వరుడు కేరళ దేశమందలి వృషాచల పర్వత పంక్తులలోని పూర్ణానది తీరాన సర్వజనుల విషయాశక్తిని హరించటానికై జ్యోతిర్లింగ రూపంలో అవతరించాడు ఇలా జ్యోతిర్లింగ రూపమై అవతరించిన పరమేశ్వరుడు ఆ దేశానికి రాజైన రాజశేఖర మహారాజునకు స్వప్నంలో సాక్షాత్కరించగా ఆ ప్రభువు పరమేశ్వరుని ఆజ్ఞానుసారం జ్యోతిర్లింగేశ్వరునకు దేవాలయం నిర్మించి నిత్య పూజకు ఏర్పాట్లు చేశాడు సర్వ లక్షణాలతో కూడిన మనోహరమైన కాలడి అనే బ్రాహ్మణ అగ్రహారం ఒకటి ఆ దేవాలయానికి సమీపంలోనే విలసిల్లుతున్నది మనోహరము సకల జనానందకరము అయిన కాలడి అనే ఆ అగ్రహారంలో మహేశ్వరుడు అవతరింపదలచి పుణ్యదంపతుల గర్భానికై అన్వేషిస్తున్నాడు ఆ గ్రామంలో విద్యాధిరాజ్ అనే బ్రాహ్మణ ఉత్తముడు ఒకరు నివసిస్తూ ఉన్నారు అతడు సకల శాస్త్రాలయందు ఆత్మతత్వం అందు మనస్సు నిశ్చలపరిచి ప్రకాశిస్తున్నాడు మహాపండితుడైన విద్యాధిరాజుకి పూర్వజన్మ సుకృతం చేత బ్రహ్మ తేజస్సుతో వెలుగు పోతూ పుత్రుడు కలిగాడు జ్ఞానంలో శివునిగాను విద్య ఎందు బృహస్పతిగానూ ఉండటం చేత ఆ శిశువుకు శివగురువని నామకరణం చేశారు విద్యాధిరాజు తనయుడైన శివగురు గురుకుల గురువుకు శుశ్రూషలు చేస్తూ భిక్షాటనచే దొరికిన ఆహారాన్ని ముందుగా గురువునకు సమర్పించేవాడు గురువు అనుమతిస్తే భుజించేవాడు లేకుంటే నిరాహారంతో గడిపేవాడు బ్రహ్మచర్య వ్రతాన్ని నిష్ఠతో కొనసాగిస్తూ ఉదయం సాయంకాలం అగ్నిహోత్రం చేస్తూ అధ్యయనం చేయసాగాడు వేదార్థాన్ని తెలుసుకోవటానికి విచారణతో కూడిన పూర్వమీమాంస శాస్త్రాన్ని అధ్యయనం చేశాడు ఎంతటి విద్వాంసుడైనా పూర్వమీమాంసాస్త్రాన్ని అధ్యయనం చేయనిదే వేదార్థాన్ని పొందజాలడు కనుక శివగురు పూర్వమీమాంసా శాస్త్రంతో కూడిన వేద వేదాంగాలను అధ్యయనం చేశాడు ఇందువలన తెలిసినదేమిటంటే ఏ శాస్త్రమైనా అర్థం తెలియకండగా అధ్యయనం చేసినంత మాత్రాన ఎలాంటి ప్రయోజనము పొందజాలరు బ్రహ్మచార్య వ్రతంతో వేదాధ్యయనం పూర్తి అయిన తర్వాత గృహస్థ ఆశ్రమాన్ని స్వీకరించాలని గురువు ఈ విధంగా ఉపదేశిస్తారు వేదాధ్యయనం ముగిసింది వేదార్థాలు తెలుసుకోవడానికి మూలమైన పూర్వ మీమాంస కూడా బాగా చదివావు సందేహాలు లేకుండేటట్లుగా విచారణ చేశావు నువ్విక్కడికి వచ్చి చాలా కాలమైనది గురుకుల వాసంలో పన్నెండు సంవత్సరాలు శాస్త్ర అధ్యయనం నియమంతో చేయాలని అప్పుడే పవిత్రాత్ముడవుతాడని మనుధర్మశాస్త్రం వచ్చిస్తుంది నువ్వు నాకు పరమ భక్తుడవు నువ్వు చేసిన శ్రుషూషే పరమానందం పొందాను సాంగవేద అధ్యయనాదులను చేశావు కనుక ఇక ఇంటికి వెళ్ళు తల్లిదండ్రులు నీకే ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు వారిని సంతోషపరచు వత్స జీవితం క్షణ బంగురం తలచి మధ్యాహ్నం చేయవలసిన పనులు ఉదయాన్నే పూర్తి చేసుకోవాలి అలాగే రేపు చేయవలసిన పనులు ఈరోజే పూర్తి చేసుకోవాలి ఈ విధంగా పనులన్నీ ముందుగానే పూర్తి చేసుకుని సిద్ధంగా ఉండాలని శాస్త్రాలు వచిస్తున్నాయి సకాలంలో విత్తనాలు నాటితేనే అవి అధికమైన పంటలు పండుతాయి కాలం తప్పించి నాటితే ఫలించవు అదేవిధంగా యవ్వనంలో వివాహం చేసుకుంటే సంతానం కలుగుతుంది అలా కాక యవ్వనం రాకముందో యవ్వనం ముంచుపోయిన తర్వాతను వివాహం చేసుకుంటే ఫలితాలు ఉండవు కుమార తల్లిదండ్రులు శిశువు జన్మించగానే అతడి వివాహాన్ని గూర్చి కలలు కంటారు కనుక నీ తల్లిదండ్రుల కళలను పండించు ఆయా వంశాలకు చెందిన పితృదేవతలు తమకు అంతరాయం లేకుండగా పిండ ప్రధానాలు జరగాలని కోరుకుంటారు కాబట్టి పితరులు తమ సంతతి ఎడదెగకుండా ఉండటానికి తమ వంశం వృద్ధి చెందుతూనే ఉండాలని కోరుకుంటారు వేదాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే మీమాంసా శాస్త్రం పఠించాలి అప్పుడే వేదమందలి ధర్మతత్వము విజ్ఞాన విచారాలతో కూడి ఉన్న మీమాంస ఈ శాస్త్రమందలి ఫలం పొందవచ్చు కనుక వివిధాలైన యజ్ఞ యాగాదులను అనుష్ఠానం చేయటానికే వేదాన్ని అర్థం చేసుకోవలసి ఉంది అటువంటి వేద విదితమైన ధర్మాలను ఆచరించాలంటే వివాహం చేసుకోవాలి తరువాత ధర్మపతిని సమేతుడు అయితేనే పవిత్ర గృహమేది అవటానికి అధికారం పొందగలడు వివాహానికి పరమ లక్ష్యం ధర్మానుష్టమే కానీ పిండ లేక సంతానోత్పత్తు కాదు ముముచ్చువుల వైరాగ్యం తీవ్రమైనదే అయితే వివాహాశ్రమాన్ని స్వీకరించకుండగానే సన్యాసించవచ్చు అందువలన తీవ్ర వైరాగ్యశాలి ధీమంతుడు అయిన శివగురు గురువుతో ఇలా నివేదిస్తున్నాడు శివగురు గురుత్తమ తమరు చెప్పింది యదార్థమే కానీ నైష్టిక బ్రహ్మచర్యం పాటిస్తూ వేదాధ్యయనం చేసిన పురుషుడు తప్పనిసరిగా గృహస్థాశ్రమం స్వీకరించాలని ఇతర ఆశ్రమాలు స్వీకరించరాదని వేదాలలో కఠిన నియమాలేవి చెప్పబడలేదు ఆత్మవిముక్తిని కోరే వివేకి వైరాగ్య దురంధురుడైన ముమ్ముట్టు నాలుగవది అయిన సన్యాస ఆశ్రమాన్ని పొందుతున్నాడు అలాగా సంపూర్ణ వైరాగ్యం లేక ధనం సంపదలు స్వర్గాది భోగాలను కోరుకునేవాడు బ్రహ్మచర్యం నుండి గృహస్థ ఆశ్రమాన్ని స్వీకరించవచ్చు వారికి కలిగే వైరాగ్యం ఉత్తమోత్తమది అయినా లేదా మందమైనది అయినా అన్న తీవ్రతను బట్టి వారు ఆయా ఆశ్రమాలను స్వీకరించవచ్చు అందరూ గృహస్థులు కావాలని కానీ అందరూ నైష్టిక బ్రహ్మచారులు కావాలనే వేదోక్తమైన నియమం లేదు ఈ విషయమై శృతి ప్రమాణాలు ఇలా ఉన్నాయి బ్రహ్మచర్యం పూర్తి చేసి గృహస్థుడు కావాలి తర్వాత వానప్రస్థం అటు తర్వాత సన్యసించాలి బ్రహ్మతత్వాన్ని పొందకోరేవారు పరమాత్మను వేదాలతో వర్ణించినట్లు యజ్ఞం చేత అవినాశియకు తపస్సు చేత ఆత్మవృత్తులను హోమించినవాడు తెలియచున్నాడు ఈ పవిత్ర కర్మానుష్ఠానం చేత నా దేహం సంస్కరింపబడి జ్ఞానార్జన యోగ్యంగా చేయబడుచున్నది విశుద్ధ సత్వగుణోపేతుడైన పరబ్రహ్మాన్ని ధ్యానించటానికై స్వాత్మరూపాన సాక్షాత్కరిస్తున్నాడు దేహాన్ని ధరించిన తర్వాత దేవ పితృ ఋషి ఈ రుణాలతో కూడుకుని ఉండేవాడవుతాడు యజ్ఞాల చేత మహాయజ్ఞాలచేత బ్రహ్మజ్ఞానం పొందటానికి ఈ దేహం యోగ్యమై ఉంది గర్భాధానాది జాత సంస్కారాది సంస్కర్త యుక్తాలు నలభై ఎనిమిది విధాలు ఉన్నవి వీనిచే సంస్కరింపబడుతున్నాడు మూడు రుణాలను తీర్చి మనస్సును మోక్షం పట్ల నిలపాలి పుణ్యకర్మలు ఆచరించే అంతఃకరణం పరిశుద్ధమై జ్ఞానం కలుగుతున్నది పైన పేర్కొన్న ప్రమాణాలతో క్రమంగా ఆశ్రమం స్వీకరించడం చేత చిత్తశుద్ధి కలిగి జ్ఞానప్రాప్తి కలుగుతుంది ఇవన్నీ కూడా మందాధికారులకు మాత్రమే వర్తిస్తాయి క్రమ పద్ధతి అనుసరించకపోయినా బ్రహ్మచర్యం నుండే సన్యసించవచ్చు గృహం నుండి కానీ వనం నుండి కానీ సన్యసించవచ్చు యజ్ఞరూపమైన కర్మానుష్ఠానాలు సంసారం అనే సముద్రంలో దృఢం కానీ తెప్పలుగానే ఉండిపోతాయి కర్మల చేత సంతానం చేత ధనం చేత విముక్తి కలగదు కంటికి కనిపించే దృశ్య వస్తువులపై త్యాగబుద్ధి కలగాలి అప్పుడే అమృత తత్వాన్ని పొందగలరు ఈపై శాంతివాక్యాలు తీవ్ర వైరాగ్యం కలిగిన ముమ్ముచ్చువులకు ఆశ్రమ క్రమం పాటించవలసిన అవసరం లేదని తెలుపుతున్నది ఇవి ఉత్తమమైన అధికారి విషయమని తెలుపుతున్నవి మహాత్మా నేను ఇంతవరకు తమ సన్నిధానంలో ఉన్నట్లుగానే మరణించే వరకు నిష్ఠతో బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటిస్తాను దృఢమైన సంకల్పంతో ఫలాసదండాన్ని కృష్ణ జనాన్ని ధరించి అగ్నిహోత్రం చేస్తుంటాను ఇంతవరకు నేర్చిన వేదాలను అధ్యయనం చేస్తాను జీవిత కాలమంతా శుశ్రూష చేసుకుంటూ మీ గడుపుతాను మహాత్మా తమరెందుకు పరమ వైరాగ్య పదాన్ని కప్పిపుచ్చి కర్మకాండ బంధురమైన ప్రవృత్తి మార్గాన్ని ఉపదేశిస్తున్నారు లోకంలో వివాహం వలన మొదట్లో కొన్ని సుఖాలను పొందవచ్చు భార్య చే వచ్చే కొన్ని బాహ్య సుఖాలు కనిపించినా సంసారంలో ప్రవేశించిన తర్వాత అందులోని సుఖదుఖాలు అనుభవంలోకి వస్తాయి విశ్లేషించి చూడగా భార్య వలన కలిగే సుఖానుభవాన్ని రసం లేనివిగా తోస్తాయి సంసారం సారం లేనిది వివేకి అయినవాడు సంసార ప్రవృత్తి దృశ్య పదార్థాలన్నీ రోత కలిగించేవని ఎరిగి వైరాగ్యం పొందుతాడు వివాహం వలన ఇహలోక సుఖాలు పొందలేకపోయినా సహధర్మచారిణి సమేతు అవ్వటం చేత యజ్ఞ యాగాదులు చేయటం వలన పుణ్యలోకాలైనా దక్కుతాయని అనుకుంటే అది దక్కదు ఎలాగంటే శాస్త్రాలలో చెప్పినట్లు సాధన సంపత్తులన్నీ సమకూర్చుకొని ఇలా చేసే యజ్ఞ యాగాదులలో ఏమాత్రం క్రియాలోపం ఉన్న ఫలం లభించదు ఎక్కడా ఎటువంటి చిన్న పొరపాటైనా దొరలకండగా యాగాలు చేయటం అంత సులభమైన విషయమేమీ కాదు కాబట్టి యాగాల వలన వర్షాది ఫలాలు లభిస్తాయని చెప్పలేము చిత్రాది యాగాలు చేస్తే పశుసంపద మునుగున్నవి లభిస్తాయి పశు యాగాదుల వలన వర్షాలు కురుస్తాయి వాటి వలన కరువు కాటకాలు నశిస్తాయి అయితే దైవవసాన ఫలం లభించకపోతే యాగానికి చేసిన ఖర్చంతా వృద్ధా అవుతుంది అంతేకాదు పశు యాగాదుల వలన పాపం కూడా చుట్టుకుంటుంది కాబట్టి పరలౌకిక సుఖాలు దొరుకుతాయని కూడా గట్టిగా చెప్పలేము అన్ని విధాలుగా యాగాది క్రతువులు అనర్థాలని చెప్పవచ్చు ఈ విధంగా శివగురు గురుదేవుని సన్నిధానంలో గృహస్థాశ్రమ అన్ని విధాల అనర్థమని ప్రతిపాదిస్తూ అంతేగాక గృహస్థు దరిద్రుడైతే గృహస్థాశ్రమానికి పరమ ధర్మాలైన అతిథి సత్కారం దానం భోగం మొదలైన పరమ ధర్మాలను ఆచరించలేడు ధనం లేని గృహస్థుడు ఇతరులకు ఏ విధంగా సహాయపడలేడు అటువంటి పాపం చేసిన నరకం పొందుతాడు ఒకవేళ గృహస్థు సంపన్న కుటుంబంలో జన్మిస్తే పైన చెప్పిన కష్టాలు ఉండవని చెప్పవచ్చు సంపన్న కుటుంబంలో పుట్టినవాడు విషయ పాసాలకు బద్ధుడై దుఃఖాలనే పొందుతున్నాడు ఆ విధంగా విషయాలచే సంతృప్తి చెందని వాడు నిస్సందేహంగా పాపి అవుతాడు విషయ సుఖాలపై కోరిక ఎన్నటికీ తరికేది కాదు నేయ్యి వంటి హవిస్సుల చేత అగ్ని చల్లారకపోగా మరింత పెచ్చు పెరిగేటట్లు కామనలు వృద్ధి అవుతాయి అటువంటి విషయ సుఖాల పట్ల ఆయా సంస్కారాలు వృద్ధి అవుతాయి మహాఘోరమైన ఈ సంసారం అంతులేనిది అది చల్లారకపోగా వృద్ధి అయిపోతూనే ఉంటుంది ఇంద్రియ సుఖాల వల్ల కలిగే దుఃఖాలన్నీ విషయాలేనని తెలుసుకో రాఘవ ప్రాణులు విషయాల పట్ల ఎంతగా ఆసక్తి పెంచుకుంటారో దుఃఖబీజాలు కూడా అంతగానే మొలకెత్తుతుంటాయి కనుక సంసారం అన్నది విషయాలచే నిందించదగ్గది దుర్ఘటన దుఃఖబీజాలకు మూలం గృహస్థు అయినవాడు బంధువులను స్నేహితులను సంతోషపెట్టటానికై వస్తువులు సేకరించటంలో మునిగిపోతాడు ఈ వస్తు సేకరణ అనే కార్యక్రమం ఎన్నటికీ ముగిసేది కాదు క్రమంగా తాను ఆర్జించి పెట్టుకున్నదంతా కరిగిపోతుంది మరల సేకరణకు కృషి ప్రారంభిస్తారు ఈ విధంగా విశ్రాంతి లేకుండగా పోతుంది ఇక స్థిరత్వం కానీ శాంతి కానీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అందువల్ల సంసారం అన్ని విధాల దుఃఖమయమే శివగురు సంసారం అనిత్యమని తనకు తోచినదంతా గురు సమ్ముఖాన వెల్లడించారు విషయ వాంఛలపై తనకు కలిగిన భావాలను చెబుతున్న సమయంలో శివగురు తండ్రి విద్యాధిరాజు అక్కడికి వచ్చారు కుమారుడు వేద వేదాంగాలన్నీ పరిపూర్ణంగా అధ్యయనం చేసినాడని తెలుసుకొని ఎంతో సంతోషించారు బాలుని ఇంటికి తీసుకుని గృహస్థాశ్రమంలో ప్రవేశపెట్టడానికి గురువు అనుమతి కోరాడు కానీ శివగురు తన జీవితాంతం గురుసేవ చేస్తూ ఆశ్రమంలోనే ఉంటానని అమితంగా ప్రాధాయపడ్డారు కానీ తండ్రి బలవంతంపై ఆయనతో కలిసి ఇంటికి వెళ్ళవలసి వచ్చింది శివగురు ఇంటికి చేరగానే తల్లికి సాష్టాంగ నమస్కారం చేశారు ఉత్తమ విద్యలను అభ్యసించి వచ్చిన పుత్రుడిని ఆలింగనం చేసుకుని తల్లి ఆనంద పుష్పాలు రాల్చారు చాలా కాలం తర్వాత పుత్రిని చూడటం వలన పుత్రుని స్పర్శ చందన కర్పూరాల కన్నా చల్లగా తోచింది శివగురు చాలా కాలం తర్వాత గురుకులవాసం నుండి రావటం వలన బంధువులు అంతా దూర ప్రాంతాల నుంచి కూడా విద్యాధిరాజు ఇంటికి రాసాగారు విచక్షణ జ్ఞాన సంపన్నుడు విద్యాధికుడు అయిన శివగురు బంధువులకు ఎదురు వెళ్ళి సాదారంగా ఆదరిస్తూ వినయంతో వాళ్ళందరికీ సాష్టంగా నమస్కారం చేస్తూ సపర్యాలు చేశారు తండ్రి విద్యాధిరాజు సార్థక నామధేయుడు సకల విద్యలయందు ఎంతో ప్రావీణ్యం కలిగి ఉన్నాడు కుమారుని విద్యా కుశలతలను పరీక్షింపకూరి వేదములు అందలి పద క్రమ జట శిఖ ఘన మొదలైన అంశాలలో స్వరం ఉచ్చారణను నిశ్చితంగా పరీక్షిస్తూ అనేక ప్రశ్నలు వేశారు తండ్రి అయిన బహుముఖ ప్రజ్ఞావంతుడు అవ్వటం వలన కూడా వేద వేదాంగాలయందు షడ్దర్శనాలయందు వ్యాకరణ మందు మహా విద్వాంసుని చేయదలిచారు శాస్త్రమందు భాటమతమని గురుమతమని రెండు విధాలున్నాయి కుమారుల భట్టుచే ప్రతిపాదించిన దానిని భాట్ మతమని ప్రభాకరుని సిద్ధాంతాన్ని గురుమతమని చెబుతారు అట్లాగే తర్కశాస్త్రంలో న్యాయ దర్శనం వైశేషిక దర్శనమని రెండు విధాలు ఉన్నాయి కణభుజర్ మహర్షిచే రచించబడినది కణదామని దానినే వైశేషిక దర్శనము అంటారు గౌమత మహర్షిచే రచించబడిన గ్రంథాన్ని న్యాయ దర్శనము అంటారు మీమాంస శాస్త్రంలోని రెండు మతాలు తర్కశాస్త్రంలో రెండు మతాలు ఈ షడ్భేదం ఏర్పడినవి ఉత్తర మీమాంసమైన వేదాంతాలు సాంఖ్యయోగాలు గ్రహించదగినవి విద్యాధిరాజు తనయుడైన శివగురువును షడ్ దర్శనాలయందు అంటే పూర్వమీమాంస ఉత్తర మీమాంస న్యాయము వైశేషికము సాంఖ్యము యోగము నిశితంగా పరిశీలింపదలిచారు అనులోమ విలోమ క్రమంలో అనేక ప్రశ్నలు అడిగారు ముందుగా తండ్రికి నమస్కరించి ప్రశ్నలు అన్నింటికి ఆందోళన చెందక తోట్రపడక ధైర్యంతో విషయాన్ని విడవక గురుదేవుని మనసును ధ్యానించి విసిధంగాను సహేతుకంగాను చిరునవ్వులు చింతిస్తూ సునాయాసనంగా సమాధానాలు చెప్పారు తండ్రి అయిన విద్యార్థిరాజు వేదములయందు వేదాంగాలైన శిక్షా వ్యాకరణాది శాస్త్రాలయందు వేసిన ప్రశ్నలన్నింటికి శివగురు తడుముకోకుండగా తక్షణమే సమాధానాలు చెప్పారు తనయుని సునిశ్చితమైన సూక్ష్మబుద్ధి కుశలతలకు తండ్రి ఆనందం పొందారు స్వమత స్థాపనలో కానీ పరమత ఖండనలో కానీ మండనముండనము అందుకని సాటిలేని చాతుర్యాన్ని సమయస్ఫూర్తిని గాంచి అత్యధిక ఆనందం పొందారు అతడి సమాధానాలలో స్వచ్ఛత సహజత్వం స్వత సిద్ధమైన వాకులు ఆయన చెవులకు విందు చేశాయి పుత్రుని పాండిత్య ప్రకర్షతో కూడిన సంస్కారయుతమైన సూక్తులు వినేవారికి అమృత ప్రాయాలైనాయి ఈ సంవాదం చేత పుత్రుని సర్వ విద్యా విశారద తత్వం సామాన్య విషయం కాదని గ్రహించారు శివగురుని పాండిత్యం వినయ సంపత్తి శీలం వంటి సద్గుణాలన్నింటికీ జనులు వేణుల కొనియాడారు ఈ వృత్తాంతమంతా విన్న బ్రాహ్మణ కన్యల తల్లిదండ్రులు మా కన్యనిస్తామంటే మా కన్యనిస్తామని పోటీ పడసాగారు తమ కన్యలను శివగురువునికి కట్టబెడతామని పోటీలు పడసాగారు శివగురుకు తమ కన్యనిస్తామని అనేక మంది విప్ర శ్రేష్ఠులు వచ్చిపోసాగారు వారు కన్యతో పాటు అధికతనం కూడా ఇస్తామని ఆశ చూపారు కొందరు తమ కన్యను స్వీకరించమని ప్రాధాన్యపడసాగారు విద్యాధిరాజు మాత్రం ధనాశకు లొంగలేదు అతడు అత్యున్నతము శ్రేష్టము అయిన సంతానోత్పత్తిని కోరుకున్నారు కనుక మగ పండితుడనే బ్రాహ్మణుణ్ణి తన కుమారునికి కన్యనియవలసిందని విద్యాధిరాజు అడిగాడు అంతటా మగ పండితుడు వివాహం తన ఇంట జరగాలని పట్టుపట్టారు అందుకు విద్యాధిరాజు అంగీకరించగా కన్యను తీసుకువచ్చి తన ఇంటనే కన్యాదానం జరిపించమని పట్టుపట్టారు మగ పండితుడు విద్యార్థిరాజు ఇద్దరు విద్యాధికులు శ్రేష్టమైన వంశస్థులు మాత్రమే కాక అష్టైశ్వర్య సంపన్నులు కూడా కావటం వలన ఎవరూ వారి వారి పట్టు విడవలేదు పట్టు విడవని మగ పండితుడు కన్యాదానం తన ఇంట జరిపిస్తే రెట్టింపు ధనమిస్తానని ప్రకటించాడు ద్రవ్యాసకు ఎంత మాత్రం విద్యార్థిరాజు తనకు ధనం అవసరం లేదని కన్యను మాత్రం ఇస్తే అదే పదివేలని అదే మాకు పరమానందమని తెలిపారు ఈ విధంగా మగ పండితుడు విద్యార్థిరాజు వివాద పడుతూ ఉండగా మధ్యవర్తి అయిన బ్రాహ్మణుడు ఒకడు మగ పండితునితో అయ్యా మీరిద్దరూ ఇంత చిన్న విషయంపై రాధాంతం చేస్తున్నారు ఈ అవకాశం తీసుకుని మరొక బ్రాహ్మణుడు శివగురువునకు తమ కన్యనిచ్చి తన్నుకుపోగలడు అప్పుడు నష్టపోవలసిన వాడివి నువ్వేనని హితవు పలికాడు మధ్యవర్తి చెప్పిన మాటలు మగపండితునికి తలకెక్కాయి మూర్ఖంగా ప్రవర్తిస్తే గుణవంతుడు రూపవంతుడు వేదాధ్యయనం చేసిన వాడు శివగురు తన కన్యకు కాకండగా పోతాడేమోనని భయపడ్డాడు వెంటనే తన కన్యను తీసుకుని వచ్చి విద్యార్థిరాజు ఇంటనే వివాహం జరిపించటానికి అంగీకరించారు ఆ విధంగా మగపండితుడు శివగురు గుణాలచే ఆకర్షితుడయ్యాడు మగపండిత విద్యార్థిరాజులిద్దరూ ఏకాభిప్రాయానికి వచ్చిన తర్వాత వారి వారి ఇష్ట దైవాలను ప్రార్థించుకున్నారు తర్వాత వివాహానికి నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు ఇద్దరు వధువరుల జాతకాలను ఇచ్చిపుచ్చుకొని వాటిని పరిశీలిస్తామని పరస్పరం చెప్పుకున్నారు ఆర్యాంబ శివగురుల వివాహం అత్యంత వైభవంగా జరిగింది బంధువులిద్దరూ వివాహానికి వచ్చి వధూవరులను ఆశీర్వదించారు మగ పండితుడు విద్యాధిరాజు వచ్చిన బంధువులందరినీ తగిన విధంగా సత్కరించి పంపారు ఆర్యాంబకు సతీదేవి అనే మరొక పేరు ఉంది సతీదేవి శివగురువులు పరిశుభ్రమైన దుస్తులు ధరించి మల్లెముగ్గల వంటి పలు వరుస గలవారై వివిధాలైన బంగారు ఆభరణాలను ధరించారు ఒకరినొకరు క్రీగంట బ్రోచుకుంటూ ప్రేమానురాగాలు ఒలకబోసుకున్నారు ఆ పవిత్ర వధూవరుడు పార్వతీ పరమేశ్వరుల మల్లె మహోన్నతమైన సుఖాలను అనుభవించసాగారు ఆ విధంగా శివగురు గృహస్థ ఆశ్రమాన్ని స్వీకరించి ార్హపత్య అహవనీయ దక్షిణాలనే అగ్నిహోత్రాలను వేదోక్తంగా చేయసాగారు త్రేతాయుగ్నులతో అగ్నిహోత్ర కార్యాలు చేయని వాడు తదుపరి చేసే ఉత్తమమైన యాగాలకు అధికారి కాజాలడు అందువలన శివగురు ఋత్వీ కోర్తులతో కూడి త్రేతాయుగ్నులను ప్రతిష్ఠించి అగ్నులను తృప్తిపరచారు శివగురు స్వర్గాది పరలోక సుఖాలను కోరి ధన వ్యయ ప్రయాసల కోర్చి అనేక యాగాలను చేశారు అతడు ప్రతిదినం చేసే యాగాలు అందు దేవతలకిచ్చే హవిస్సుల వలన దేవతలు అమృతపాన రుచినే మరిచారని జనులు చెప్పుకోసాగారు ఆ విధంగా అనేక మంది దేవతలను ఉద్దేశించి అనేక యాగాలు చేశారు ఆ విధంగా సర్వ దేవతలు అతని పట్ల సంతృప్తులైనారు గృహస్థు తప్పక యాగాలను ఆచరించాలి ఆ శివగురు దేవతలనే గాక పిండ ప్రధానాలచే పితృదేవతలను అన్నదానం చే మానవులను ఎటువంటి కొరత లేకుండా సంతృప్తిపరచసాగారు అతడి వద్ద తరగని విద్యా ధనం ఉండుట చేత ఎల్లప్పుడూ పండితుల మధ్య కొలువై ఉంటూ వారికి జ్ఞానదానం చేసేవారు ఆ విధంగా అందరి మనోరథాలను తీరుస్తూ శివగురు నడయాడే కల్పవృక్షంగా ప్రసిద్ధి చెందారు పరోపకారం చేయటం ఆయనకు నిత్యవ్రతమైనది నిత్యం వేదాధ్యయనం చేస్తూ శృతి స్మృతులయందు విధించిన కర్మలన్నీ యధావిధిగా చేస్తూ ఉండటం చేత అంతరంగం పరిశుద్ధమై ఉంది ఇది ఒకనాటి మాట కాదు అనేక సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి శివగురు సౌందర్యాన మన్మదాకారుడై ఓర్పునందు భూదేవిని పోలి ఉన్నారు విద్యలందు బృహస్పతికి సమానుడై ఉన్నారు కుబేరుని పోలిన ధనవంతుడైనా ఒకంత కూడా గర్వం లేక అందరితోనూ వినమ్రుడై ప్రవర్తించేవారు గర్వకారణాలైనా రూపం ధనం విద్య పరిపూర్ణంగా కలిగి ఉన్న శివగురువునిలో ఆవగింజంతా అహంకారమైనా కనిపించేది కాదు అటువంటి శివగురువుకు వయస్సు మీరిపోతున్నా సంతాన భాగ్యం కలగలేదు లోకంలో ధన కనక వాహనాదులు మడి మాణిక్యాలు ఇళ్ళు వాకిళ్ళు తోటలు కీర్తి ప్రతిష్టలు బంధుజనం మొదలైనవన్నీ మానవులకు అహంకారులుగా చేస్తుంటాయి కానీ శివగురుకు పుత్ర సంతానం లేకపోవడం చేత అన్ని ఉండి ఏదీ సంతోషపరచలేకపోయింది ధర్మానుష్టాలయందు పూర్ణుడై సకల దేవతలను సంతృప్తిపరచటం చేత శివగురు తనకు సంతాన ప్రాప్తి తప్పక కలుగలదని ధీమా కలిగి ఉండేవారు శివగురు భార్య ఆర్యాంబతో సాధ్వి సంతానం కోరి మనం చేయదగిన కార్యాలన్నీ చేశాము అయినా పుత్రభాగ్యం కలుగలేదు రోజురోజుకు వయస్సు మీద పడటం చేత అవయవ పటుత్వం తగ్గుతున్నది సుఖాలలోకెల్లా పుత్రప్రాప్తే పరమ సుఖమని చెబుతారు ఏం చేయాలో బోధపడుకున్నది అని పలికారు అంతేగాక పుత్రుడు లేకుండగా పరలోక ప్రాప్తి కూడా కలగదని వేదాలలో చెప్పబడింది అందులకై చేయవలసిన సత్కర్మలన్నీ ఆచరించాము పుత్రుడు లేకుండటం వలన మన ఇరువురికే ఉత్తమ లోకగతులు లేకపోవటమేగాక పితృ రుణాన్ని తీర్చుకోలేని వాడనైనాను అందువలన నా జన్మ నిరర్ధకం అవుతుంది కదా మంగళవతి సంతానం లేని మనలానెవ్వరూ తలుచుకోరు మనకు పిల్లలు వారికి పిల్లలు ఈ విధంగా మనుమలు ముని మనుమలతో వంశం వృద్ధి చెందితే మన తర్వాతి సంతతి మనలను స్మరిస్తుంది వంశం కూడా వృద్ధి చెందుతుంది అట్లాగే చిగురించి పుష్ప ఫలాలతో సమృద్ధిగా ఉన్న వృక్షాన్ని ఆదరిస్తారు అట్లా కాకుండా పండ్లు పూలు లేని గొడ్డుమతు వృక్షాన్నైనా ఎవరైనా తలుచుకుంటారా శివగురు పలికిందంతా విన ఆర్యాంబ సతీదేవి భర్తతో ఇలా పలికారు నాథ మహేశ్వరుడైన పరమశివుడు భక్తుల పాలిట కల్పవృక్షం భక్తి శ్రద్ధలతో ఆయనను ఆశ్రయిద్దాం ఆయన తప్పక కరుణించి మన ప్రార్థనను మరణిస్తారు మనకి తప్పక పుత్రప్రాప్తి కలుగుతుంది మీరు విచారించకండి నాథ పరమ దయామయుడైన ఆ పరంధాముణ్ణి సేవిద్దాం సత్వరమే భక్తులు కోరికలు తీర్చేవారు ఈశ్వరుడే అనటానికి ఉపమన్యుని వృత్తాంతమే పరమ దేవతలు కేవలం శిలాప్రతిమలు కారు దేవతలు మానవుల జడస్వరూపులు కూడా కారు పరమేశ్వరుడు కేవలం జ్ఞానస్వరూపుడు చైతన్య స్వరూపుడై భక్తుల కోరికలన్నీ తీరుస్తారు మహాభారతంలోని ఉపమన్యుని వృత్తాంతమే ఇందుకు నిదర్శనం పూర్వం ఉపమన్యుడు అనే మునికుమారుడు తోటి బాలురు పాలు త్రాగటం చూశాడు ఇంటికి పోయి తనకు కూడా పాలు ఇవ్వమని తల్లిని వేధించాడు అంతటా ఆ మునిపత్ని పిండిని నీటిలో కలిపి అవే పాలని త్రాగించింది అవే పాలని తలచి తోటి బాలురతో తాను కూడా పాలు త్రాగానని చెప్పారు అందులోకి ఆ బాలు నువ్వు తాగింది పాలు కాదు నీరు కలిపిన పిండి అని పరిహసించారు ఆ బాలుడు ఇంటికి పోయి తల్లిని అడగగా ఆమె తన దరిద్రాన్ని గురించి తెలిపారు అప్పుడు ఆ బాలుడు తల్లి ద్వారా ఈశ్వరుని ఆరాధిస్తే సకలం చేకూరుతుందని తెలుసుకున్నాడు తర్వాత మహేశ్వరిని ఉపాసించి ఆయనను మెప్పించి క్షీర సముద్రానికే అధిపతి అయ్యాడు ఈ విధంగా సతీదేవి శివగురువునికి ధైర్యం చెప్పి మహేశ్వరుని గూర్చి తపస్సు చేయమని చెప్పింది తర్వాత భార్య పలుకులకు సానుకూలంగా స్పందించిన వాడే శివగురు పుత్రుని పొందటానికే అర్ధనారీశ్వరుడైన పరమశివుని భక్తిభావంతో వినమ్రుడై ప్రసన్నుణ్ణి కావించుకోవాలని తలిచారు అంతటా శివగురు తన గృహానికి సమీపంలోని పూర్ణా నదిలో స్నానం చేసి మొదట కందమూలాలను మాత్రమే భుజిస్తూ శివుణ్ణి గూర్చి తపస్సు చేశారు తర్వాత కొన్ని దినాలకు నీరు త్రాగటం కూడా మాని కేవలం గాలి మాత్రమే భక్షిస్తూ మనస్సును మహేశ్వరుని పాదాల చెంత ఉంచి ధ్యానం చేస్తూ తపస్సును తీవ్రతరం గావించారు శివగురుని భార్య అయిన ఆర్యాంబ కూడా వృషాచలేశ్వర క్షేత్రంలో వెలసిన మహేశ్వరుని అమిత భక్తి శ్రద్ధలతో ఆరాధించారు అనేక కఠిన నియమాలను పాటిస్తూ దేహాన్ని మిక్కిలి కృషింపచేసి తీవ్ర తపస్సు చేశారు వారిద్దరూ ఆ విధంగా చాలా కాలం తీవ్రమైన తపస్సు చేశారు కొంతకాలానికి దయాసాగరుడైన మహేశ్వరుడు కరుణించి శివగురుకు స్వప్నంలో బ్రాహ్మణ రూపాన సాక్షాత్కరించారు శివగురు నిష్కాముడువైన నువ్వు ఎందుకోసం ఇంత కఠినమైన తపస్సు చేస్తున్నావు నీ మనసులో ఏదైనా కోరిక ఉంటే తెలుపు అనుగ్రహిస్తాను అని పలికారు అందుకు శివగురు తన పుత్రకాంక్షను వ్యక్తం చేశారు దేవదేవుడు సర్వప్రకాశ స్వరూపుడు అయిన ఆ పరమశివుడు శివగురుతో ఇలా పలికారు భక్త సర్వజ్ఞుడు సకల గుణ సంపన్నుడు అల్పాయుష్కుడు అయిన ఒక పుత్రుణ్ణి ప్రసాదిస్తాను అలా కాకపోతే అసర్వజ్ఞులు దీర్ఘాయుష్యులు బహు దుష్ట స్వభావులైన పెక్కు పుత్రులను ఒసగుతాను నీకు ఏది సమ్మతమో తెలుపు నా పలుకులు సత్యం నీవు నమ్ము అంతట శివగురు పరమశివుని ఈ రీతిని ప్రార్థించారు ఓ పరమేశ్వర సర్వజ్ఞత్వానికి స్థానమైన వాడు సకల గుణ సంపన్నుడు లోక విఖ్యాత యశోనిధుడైన ఒక పుత్రుణ్ణి ప్రసాదించు అంతటా ఆ పరమశివుడు అట్లే ఇక నీ తపస్సు చాలించు నీ కోరిక నెరవేరగలదు అని పలికారు పరమ దయాళువు అగు పరమశివుని దర్శించి ఆయన చే ప్రసాదించబడిన వరాన్ని తలుచుకుంటూ స్వప్నం నుండి మేల్కొన్నారు తర్వాత ఆ వృత్తాంతాన్ని భార్య అయిన ఆర్యాంబకు తెలియపరిచారు అంతటా ఆమె స్వప్నం తప్పక సత్యం అవుతున్నదని మహాత్ముడైన పుత్రుడు తప్పక జన్మిస్తాడని పూర్ణ విశ్వాసం వ్యక్తం చేసింది తర్వాత ఆ పుణ్యదంపతులు తాము పొందిన స్వప్నం యథార్థమవుతుందనే విశ్వాసంతో ఇంటికి పోయారు వారు ఆచరించిన తపస్సు ఫలించినందుకు ఎంతో సంతోషించిన వారై బ్రాహ్మణులకు దక్షిణలిచ్చి వారిని సంతృప్తులను చేశారు విరివిగా అన్నదానాలను చేసి బ్రాహ్మణుల ఆశీర్వాదాలను పొంది పరమానందం పొందారు బ్రాహ్మణ సంతర్పణ చేసి శివగురు భోజనం చేస్తూ ఉండగా తను తినబోయే అన్నంలో శివతేజస్సు ప్రవేశించింది అటి మహాపవిత్ర భుక్త శేషాన్ని శివగురు సంతృప్తితో భుజించారు తర్వాత ఆర్యాంబకు కూడా భర్త భుజించిన భుక్త శేషాన్ని భుజించింది ఆ తర్వాత భగవానుడు వారిని అనుగ్రహించటానికే ప్రవేశించాడు సర్వలోక రక్షకుడైన ఆ పరమశివుడు ఆర్యాంబ గర్భంలో ప్రవేశించారు ఆమె గర్భం మెల్లమెల్లగా వృద్ధి చెందసాగింది ఆ సమయంలో ఆర్యాంబ శరీరం అంతా ప్రకాశవంతమే వెలుగొందింది ఆమె దేహమందలి అప్రాకృతిక తేజస్సు చేత దివ్య పురుషుడు జన్మించబోతున్నాడని తెలుస్తున్నది పద్నాలుగు భువనాలను భరించేవాడు అష్టమూర్తి చతుర్భువనాలకు భర్త మంగళకరుడు ఆయన దేవదేవుని ఆర్యాంబ తన గర్భంలో భరిస్తున్నది పంచభూతాలు సూర్యచంద్రులు జీవుడు అనే అష్టమూర్తులను నీ కోసం ధరించిన ఓ ఈశ్వర నీకు నమస్కారం ఆర్యాంబ గర్భం ధరించడానికి ముందే శివతేజం ఆమెలో ప్రవేశించి వ్యాపించింది అట్టి శివతేజస్సు దేహం అంతటిని సంరక్షిస్తున్నది అందువలన ఎంత మాత్రమూ బాధ కానీ చింతకానీ కలగలేదు సతీదేవి గర్భధారణ సమయమందు గంధ పుష్పాలులకై ఆమెకు బరువైపోయాయి ఇక ఆభరణాల విషయం విడిగా చెప్పాలా అందువలన అలంకారాలన్నీ విసర్జించింది పుష్పాలు గంధం కూడా బరువని తోచింది కానీ పద్నాలుగు భువనాల కర్త అయిన పరమేశ్వరుని భరించటంలో కొంచెం కూడా భారమని తెలియలేదు అందుకు కారణం భగవాను కృపా విశేషమే కానీ మరొకటి కాదు ఆర్యాంబ గర్భం ధరించినప్పటి నుంచి వేవేళ్ళు ఆమెను మిక్కిలి బాధించసాగాయి అవి ఎలా ఉన్నాయంటే మొదట ఏదో దుస్తరమైన వస్తువుకై ఆశ కలుగుతుంది అది తీరిన వెంటనే దానికంటే కష్టసాధ్యమైన కోరిక మరొకటి పుట్టుకు చిరకాల వాంఛన పుత్రప్రాప్తి నెరవేరబోతున్నా ఈ కోరికలు మాత్రం తీరేటట్లు లేవు ఇలా ఆర్యాంబ కోరికలు రోజురోజుకు పెరిగిపోతున్నాయి ఇరుగు పొరుగు వారంతా ఆమె కోరికలన్నీ ఏదో విధంగా సమకూర్చి సంతోష పెట్టసాగారు పుత్రప్రాప్తి సంతోషాన్ని కలిగించేదే అయినా గర్భధారణ సమయాన మాత్రం బహుదుఖదాయకం కదా అని తలంచింది ఆర్యాంబకు దినదిన ప్రవర్ధమానమయ్యే తన గర్భం దానితో పాటు పెరిగే వేవిళ్ళు కోరికలు సర్వ సహజమైనవే కానీ వేరొకటి కాదు మహేశ్వరుని తేజస్సు తన గర్భం మందు ఉంచుకున్న ఆమెకు ఏ విధమైన చింత కానీ దుఃఖం కానీ లేవు అందువలనే చింతలు దుఃఖాలు పోగొట్టుకోవటానికి మహాత్ములైన వారు పరమేశ్వరుని పరతత్వాన్ని శరణు వేడుతారు ఆర్యాంబ తరచూ స్వప్నాలను కనేది అందు తెల్లని దేహం గలవాడైన నందీశ్వరుడు తనను మోస్తూ తిరుగుతున్నట్లుగా గాంచేది అంతేకాక గంధర్వులు విద్యాధరులు దేవతలు తనను స్థుతిస్తూ కీర్తించేవారు ఈ శుభప్రదాలైన స్వప్నఘ సంఘటనలు నందీశ్వరులకు ప్రభువైన మహేశ్వరుడు ఆర్యాంబకు పుత్రుడు కాగలడని సూచిస్తున్నవి భక్తుల కోరికలను తీర్చేందుకు భగవానుడు స్వప్నమందు దర్శనమిస్తుంటాడు కదా మొదటగా శివగురుకి స్వప్నమందు మహోత్తరమైన పురుషుడు జన్మిస్తాడని తెలిపాడు దానిని బట్టి ఇప్పుడు ఆర్యాంబ ప్రసవించబోయే శిశువు శంకర భగవానుడే అని తెలుస్తున్నది ఆర్యాంబ తరచుగాంచే స్వప్నాలయందు రూపాల ఎక్కువగా ఉండేవి జయహో జయహో అనో రక్ష రక్ష అను మాం కృప దృష్ట్యా అవలోకయా వరాలిచ్చే మమ్ము రక్షింపు దయాదృష్టితో కాపాడు ఇలా మంగళకరమైన శబ్దాలు వింటూ ఉలికిపడి లేస్తూ ఉండేది మరల మరల తిరిగే అటువంటి శబ్దాలనే స్వప్నంలో వినటం చేత తనకు జన్మించబోయే పుత్రుడు సర్వలోక రక్షకుడై వరాలను ఇచ్చే వేల్పులలో శ్రేష్ఠుడైన మహేశ్వరుడే కాగలడని తలంచింది ఏదైనా మాట్లాడాలంటేనే విసుకు చిరాకు పడుతూ ఉండేది అయితే పరమతాలను పూర్వపక్షం చేస్తున్నట్లుగాను స్వమతాని సిద్ధాంతాలను ప్రతిష్టాపితం చేసి ప్రత్యర్థులందరినీ గెలుస్తున్నట్లు ఊహించుకుంటూ ఉండేది తను పడుకునే మంచం ఎక్కి దిగాలంటే కష్టపడేది అటువంటిది ఏవో తెలియని మహోన్నతమైన విద్యా సింహాసనాలను ఎక్కుతున్నట్లుగా కలలు కనేది అంతేకాకుండగా సాత్విక స్వభావులైన వారి పట్ల ప్రీతి విషయ లోలు కనబరిచే రాగద్వేష ప్రవర్తుల పట్ల విరక్తి కలిగి ఉండేది అద్వైత సిద్ధాంతాలయందు ఆసక్తి కలిగి ఉండేది ఇటువంటి సూచనల చేత ప్రపంచంలో సరస్వతి సింహాసనం అధిష్ఠించే మహేశ్వరుడు జన్మించబోతున్నాడని సూచనలు కానరాసాగాయి సతీదేవి స్థన ద్వయాలయందు బ్రహ్మదేవునిచే సృష్టించబడిన పాలు అమృతమై పారుతూ నూతనామృత పూర్ణమైన కుంభాల మల్లె ప్రకాశిస్తున్నవి ఆర్యాంబ గర్భంలో ఉన్నప్పుడే ఆ శిశువు స్థనాల మధ్య ద్వైత భావాన్ని అంటే జీవుడు బ్రహ్మం ఆ రెంటి నడుమ మాధ్యమిక మతమనబడే శూన్యవాదాన్ని మహాత్ములచే మిగుల నింద్యాలవ్వటం చేత తీవ్రంగా నిందించాడు ఈ ప్రకారం గర్భ భారం చే ఆర్యాంబ కుచ గురుత్వాన్ని మధ్య గౌరవాన్ని పొందింది ఇవి రెండు గర్భచిహ్నాలని తెలుసుకోవాలి గ్రహాలన్నీ శుభలగ్నం సమయంలో సూర్యుడు మేషరాశిలోను అంగారకుడు మకర శని తులారాశిలోను బృహస్పతి కేంద్రమందు ఇతర గ్రహాలన్నీ తగు విధాలుగా ఉండగా శివగురు ధర్మపత్ని అయిన ఆర్యాంబ పార్వతీదేవి కుమారస్వామిని మల్లె మహోత్తమ పురుషుణ్ణి ప్రసవించింది మహోన్నత పురుషుని కన్న శివగురు ఆనందసాగరంలో మునిగి తేలాడు తదుపరి జాతకర్మలు నిర్వహించి శక్తివంచన లేకుండగా బ్రాహ్మణులకు ధనం గోవులు భూమి వస్త్రాలు మొదలైనవి దానం చేశారు శివగురుని పుత్రుడు జన్మించిన శుభ సమయాన పులులు లేళ్లు ఏనుగులు సింహాలు పాము ఎలుకలు ఎలుకలు పిల్లులు తమ సహజ వైరాన్ని మరచి అన్యోన్యంగా కలిసిమెలిసి తిరిగాయి మహాత్ములు జన్మించినప్పుడు పై విధంగా జరగటం శుభ పెద్దలు చెబుతారు సకల చరాచర ప్రపంచం పరమశాంతిని పొందింది వృక్షాలు తీగలు విరగపూసి కాయలు పండ్లు కాచాయి నదులయందు నీరు సమృద్ధిగా ప్రవహించసాగింది దేశమంతా సకల సంపదలతో విరసిల్లింది శ్రీ శంకర భగవత్పాదుల వారి జననం వలన పాషాండ మతస్థుల వాదాలన్నీ నేలపాలైనవి వేదాలకు శిరోధార్యాలైన ఉపనిషత్తులు ఊపిరి పీల్చుకున్నాయి వేదవ్యాసుల అద్వైత తత్వం సుస్థిరపరిచే సమయం ఆసన్నమైనది ఆకాశం నిర్మలమైంది వాయుదేవుడు తన శీతల గాలులతో ఆమోదాన్ని తెలిపాడు హోమాగ్నులు ఆకాశాన్ని అంటుతూ తమ ఆనందాన్ని ప్రకటించసాగాయి మహేశ్వరుడు ఇలా భూలోకాన అవతరించిన వేళ దేవతలు హర్షాదిరేకంతో పూలవర్షం కురిపించారు జగత్తు నలు మూలయందు సుగంధాలతో ప్రసన్న భావం ఏర్పడింది ఆ మహాత్ముడు జన్మించగానే ఎన్నో మహోత్కృష్ణ ధర్మాలు ప్రకటితమయ్యాయి సూర్యుని మల్లే తేజస్సు కలిగినవాడు శ్రీరాముని వంటి మహాపురుషుల ఓజస్సుతో పరిపూర్ణుడు అయిన శంకరుడు ఆర్యాంబ శివగురులందు ఉదయించాడు పవిత్ర ప్రజ్ఞ కర్మ సాక్షిత్వాలలో సూర్యుని పోలినవాడు లోకోద్ధరణ యందు మేరు పర్వతాన్ని పోలినవాడు విద్యా వినయాల యందు సరస్వతీ దేవిని పోలి మహోత్మైన ధర్మాలను పుట్టినప్పుడే ప్రకటించాడు అంతటా శివగురు జ్యోతిష్యంలో నిష్ణార్థులైన పండితులను రావించి బాలుని జాతక ఫలితాలను తెలుసుకున్నారు పండితుల బాలుని జాతకాన్ని నిశ్చితంగా పరిశీలించి అమితాశ్చర్యం పొందారు ఈ బాలుడు సామాన్య మానవుడు కాదని స్వతంత్రంగా అనేక గ్రంథాలు రచిస్తాడని తన ప్రతిభ పాఠవాలతో ఎందరో ఉద్ధండ పండితులను ఓడించి తన స్వసిద్ధాంతాలను ప్రతిపాదించి జగత్తును స్థాపించి చిరస్థాయిగా ఉండేటట్లు చేస్తాడని పలికారు ఈ భూమి ఉన్నంత వరకు ఇతడికి కీర్తి విస్తరిస్తుంది ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఇతడు ఈశ్వరవర ప్రసాదుడు పరిపూర్ణుడని పలికారు అవధులు లేని ఆనందం చేత శివగురు బాలుని ఆయు ప్రమాణం గూర్చి ప్రశ్నించలేదు ఆ పండితులు కూడా అశుభం పలకటానికి ఇష్టపడక బాలుని ఆయువును తెలియపరచలేదు బాలుడు జన్మించి పురుటి దినాలు కాగానే శివగురు నామకరణం చేయదలిచారు బంధువులందరూ వచ్చి బాలు ఆశీర్వదించి విలువైన కానుకలు ఎన్నో సమర్పించారు గ్రీష్మకాలపు ఎండవేడిని లెక్క చేయక ఆ వచ్చిన బంధుజనులకు చంద్రకిరణాల వంటి శిశువు వారి తాపాలన్నీ చల్లార్చారు దీపము పెట్టిన ఈ పురుటి ఇంట్లో ఆబాలుడే దీపమై వెలుకుచున్నాడు అంటే శివ తేజోరాశి నిరాటకంగా ప్రకాశిస్తూ అజ్ఞాన అంధకారాన్ని పారద్రోలి వెలుగును ప్రసాదించినట్లుగానే భావం బాలుని సౌందర్యం ప్రసన్నత ప్రశాంతత మొదలైన గుణాల చేత చూడవచ్చిన వారందరికీ సంతోషము మంగళము కలిగించటం చేత పండితులు శంకరుడనే నామం ప్రశస్తంగా ఉంటుందని తలిచారు అదే కదా శివగురు చాలా కాలం మహేశ్వరిని ధ్యానించి ఆయన వరప్రసాదం చేత పొందిన బాలుడు అవ్వటం చేత శంకరుడు అనే నామాన్ని స్థిరం చేశారు సృష్టి స్థితి లయకారకుడైన మహేశ్వరుడు మానవ రూపంలో వస్తే మానవుని మళ్ళే ప్రవర్తిస్తారు ఈ విషయాన్ని పెక్కు పురాణాలు మనకు ధృవీకరించాయి అందువలన శంకర భగవానుడు బాలుడై బోర్లపడటం పొట్టతో దేకటం తప్పటడుగులు వేయటం దోగాడటం వంటి బాల్య చేష్టల చేత తల్లిదండ్రులను బంధు జనులను సంతోషపరిచారు ఆర్యాంబ బాలుని ప్రక్కపై పరుండబెట్టి బాలుడు ఆడుకోవటానికి పచ్చటి మణులను ఏర్పాటు చేసింది తనను చూడటానికి వచ్చిన వారు సహృదయులు అయితే బాలుడు ఆ మణులను ప్రీతితో చూసేవాడు వారు కూడా పరమానందం చెంది హృదయాలు ప్రసన్నాలై వెళ్ళేవారు అలా కాక వచ్చిన వారు ప్రతివాదులు అయితే ఆ మణులను చెంచల దృష్టితో చూసేవారు అప్పుడు వారి ముఖాలు కాంతిహీనంగా అయ్యేవి శంకరుడు తన ప్రక్కపై పరుండి మంచాన్ని కాలితో తన్నేవాడు అది చూసేవారికి ఎలా ఉండేదంటే జీవేశ్వర భేదాన్ని వాదించే ద్వైత పండిత శిరోమణుల సిద్ధాంతాలను ఖండించేటట్లుగా ఉండేది శయ్యవలే సుఖదాయకమని తలచే జీవేశ్వర భేద సిద్ధాంతాన్ని తత్వమసి అనే మహాకావ్యం చేత ఖండిస్తున్నట్లుగా ఉండేది పిల్లవాడు పక్కను కాలితో తల్లుతున్నాడనేదే ముఖ్యాంశం బాలుడు రెండక్షరాల మాటలు పలకసాగాడు అంటే నేతి శివోహం అనేవి అద్వైతానికి ప్రాతిపదికలై దశ దిశలయందు అద్వైతాన్ని వ్యాపించచేయబోతున్నాడని స్పష్టమైంది తర్వాత తప్పటడుగులు వేయగా గుండెలు జల్లుమన్నాయి బాలశంకరుడు పలికిన పలుకులు మృదు మధురంగా కోయిలను వెక్కిరిస్తున్నట్లుగా ఉన్నాయి తప్పటడుగులు వేసే హంసలకు నడక నేర్పుతున్నట్లుగా ఉండేది అంటే శంకరుని వాక్చాతుర్యం కోకిల స్వరంలా నడక హంస గమనంలా ఉండేదని భావం ఆ విధంగా తప్పటడుగులు వేసే ఆ బాలుని పాదాలు పద్మాల వల్లే మెత్తగాను కుంకుమ పరాగాల వల్లే రక్తవర్ణాలై ఉన్నవి బాలుని శిరస్సు పరిశీలించి చూస్తే చంద్రవంక ఫాలభాగాన మూడవ నేత్రం భుజాలయందు శూలం స్ఫటికంతో పోటీపడే తెల్లకాంతిని చూసిన శివగురు సాక్షాత్తు మహేశ్వరుడే తన కుమారుని రూపాన అవతరించాడని గ్రహించారు రాజనీతి ఎరిగిన వాని రాజ్యము పెరిగేటట్లుగా వ్యసనాలు లేని పండితుని పాండిత్యం శరత్కాలంలో చంద్రుని కాంతి బాలశంకరుని దేహం దినదిన అభివృద్ధి చెందుతోంది శంకరుని దేహంలో ప్రశాంతి ప్రసన్నమై దివ్య తేజస్సు లక్ష్మీలా వృద్ధి రూపించే శంకరుడు దినదిన ప్రవర్ధమానం అవుతున్నాడు అలాంటి బాలును చూసుకొని ఆర్యాంబ శివగురులు మురిసిపోతున్నారు అంతేకాక వర్క్షస్థాలన్న పనిరేఖ పాదాలయందు చామర చిహ్నాలు లలాటన చంద్రరేఖ హస్తాలయందు గద ధనస్సు డమరూకాలను తెలిపే రేఖలు స్పష్టంగా కనిపించసాగాయి శిరస్సున త్రిశూల రేఖలు కానవచ్చాయి మహాద్భుతకరమైన నారీతత్వాన్ని దేహాను చూసి జనులు రెప్పవయ్యక దర్శించసాగారు ఈ మహానుభావుడు తప్పక శంకరుని దివ్య అవతారమేనని తలపోశారు బ్రహ్మ మొదటగా సనకాదులను సృష్టించి వేదం ఉపదేశించారు అలాంటి వేదం క్షీణించి దుర్గతి పొందినది అందువలన స్వర్గం కూడా మానవులకు దుర్లభమైనది సహజంగా అవిద్యాపరుడైన జీవులు మోక్షాన్ని పొందాలంటే జ్ఞానమార్గమే యుక్తమైనదని తలచి కరుణామయుడైన మహేశ్వరుడు శ్రీ శంకరాచార్యుల రూపంలో భూమిపై అవతరించారు రెండవ సర్గము సమాప్తం